0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是主播大陈，我是大佬谁，我是主播小皮。哎，咱今天啊要聊的这个话题，嗯，也是一个跟咱老百姓离得挺近的事儿、嗯，就是这个关于心灵鸡汤，嗯。<笑>心灵王八汤。哎，对对对，鸡汤这东西啊，这词儿其实就挺有意思，肯定是应该是有营养，对对吧？这是最直观的、嗯，然后味道也不错，对。嗯换算到这个文字上呢，就是既好看，文言华美，对对
1: 对，嗯、呃，然后呢，还有内容，有深度，有用，哎哎，最简单就是有用，让人们看了以后啊，可以给一些启迪，嗯，哎，应该是这样
0: ，是，嗯嗯嗯。你要说这鸡汤、嗯，你们是从什么时候开始第一次
1: 看到类似的这东西？读者，哎呦，我记得初中时候吧，好像有一本书就叫《心灵鸡汤》。那会儿这个应该还是好词儿了，对对对对。那书好像是毕淑敏写的吧？好像是，那我不记得，因为那个时候嘛，我还是比较这个亢奋，嗯，然后比较激进。嗯、你现在也够亢奋的。呃、<笑>那个时候我主要看书都是王朔什么的，所以一看这个《心灵鸡汤》这四个字儿，我就不想看了
2: 啊！哎
1: ，所以我只知道有这本书，但是从来没看过。嗯嗯
2: 嗯
0: ，我第一次接触到这《心灵鸡汤》的时候，它不叫《心灵鸡汤》啊，我还比较喜欢这个叔本华，嗯嗯。嗯我以前看他的东西，看的更多的是一些他那个哲学上的辩证啊。哦、但是那么后来这个舒老板啊，越老啊，好像参透了人间的悲喜了，知道吗？<笑>最后就是在他这个末期出的这个叫什么人生的智慧吧，好像是那么一本书、嗯，就是无数的这个金句鸡汤啊、嗯、组成的这么一本书，嗯。当时小时候，我甚至拿这个东西当作一个人生格言来看啊。嗯、但是越大，我越觉得这东西有点没味儿。嗯，就
1: 是王朔一本书的名字、嗯，看上去很美
0: 。哎，这个鸡汤就好像是拿拿鸡肋煮的，不是拿鸡腿煮的，知道吗、嗯
1: ？就是你看上去好像特别华丽，是吧？仔细品，其实并没有什
3: 么。嗯嗯嗯。甚至现在好多鸡汤让人觉得，乍看好像挺有道理、嗯，但是越琢磨越扯淡。鸡汤这个东西本身啊，咱说白了，你说它是自我鼓励也好啊，是
0: 为了劝人、嗯啊、向上，向上，对，劝人向上也好，它的目的是这样。但是有的时候啊，我觉得这东西也得真别着看。对，有些东西给人造成的一些误导与歧义，尤其在现在这个快餐化的时代啊，对,对、嗯，咱们在朋友圈里啊，或者是一些那种公众号里头，嗯见过太多太多那种鸡汤了，其实基本上每天都有很多，好像是是是,是。你像常见的这个鸡汤啊，分这么几大类，嗯，首先有一类就是这种废话型儿，对对，嗯，对吧？我我觉得全是废话。为什么我说把这废话型单拎出来呢？因为其他那几种类型它不光是废话，而且是对这个人生活感觉起到误导，甚至都有点是吧？所以咱先说这废话，比如说常见的就是、啊。水满了在家会溢，人累了在在。撑
2: ，
1: 张不开嘴了，啊、太太费嘴算，酸嘴酸，人水，<笑>没事儿重来，重来。水满
0: 了在家会溢，人累了在撑会垮。<笑>呃
1: ，
0: 这句您怎么看、啊？这、那个
1: 这个不就是过去一句成语“水满则溢”吗？
0: 对呀、啊。这就纯废话、啊、对呀、啊
1: ，对吧？尿尿
0: 、哦、尿地上了
1: 要擦，啊<笑>啊、不就是这玩吗对对对？对。人喝多了会吐，<笑>你挨打了会疼，<笑>
0: <笑>你这这就是一个特别典型的那种废话型的鸡汤、啊。是，嗯，看似哎言辞还挺华丽的，其实一点也不华丽啊，啊。只不过就唠个有哲，可能、嗯、对对对对对吧？有哲发花了，但是实,实际上屁用没有。但是你知道为什么它有市场吗、嗯？如果这要是真是一句没意义的话，它就不会有传播了。嗯,嗯,嗯它之所以有市场，是因为它能符合此时此刻可能正是深有体会的人的这种共鸣、嗯，对吧？啊，你好比说，纯哥现在刚下班啊。嗯累得跟王八蛋一样，嗯、然后我说春儿哥赶紧《水浒》催更了，快点啊！嗯、春儿哥脑里浮现出来就是人累了再撑会垮，<笑><笑>还真不是，<笑><笑>春儿哥多硬，啊。对对对，就那一瞬间可能是会有那么闪过一下的这种认同。那个、嗯嗯、春儿哥啊，我我跟你说
1: 。一人太硬了会折
0: ，锤<笑>哥说了，
1: <笑><笑>大老锤宁折不弯。<笑><笑>哎，你看啊，就咱那么点火出出了多少鸡汤、嗯？不就这个吗？对，大老锤有过被掰弯的经历吗？没有，没有，没有不能，不能，不能，<笑>不能
0: 。不能<笑>咱回到咱这个主题上来啊！嗯、你看，咱这刚录了三分钟，咱就开始跑题了嗯。嗯，这也是咱《人间指南》一贯的，<笑>一贯<笑>对一贯的习惯。<笑>你们有没有听过这种特别片儿汤化的这样的鸡汤
1: ？一般看到这这种东西，嗯，我就略过、嗯，选择性的就是蒙眼了、呃。对，因为我觉得我会活着，嗯嗯，我不需要的，嗯，就是这种东西啊，不适合我这样人群。所以我一看，哦，这是大大概应该是鸡汤之类，我就自然跳过。嗯、说白了，就是其实是自信嗯，嗯，可以吧？可能就是
3: 在这个相对年轻一点的时候，嗯、你比如说。嗯十八九、二十来岁的时候，看见这些东西，可能还觉得哎，说的挺好的。但是随着这个年龄越来越大吧，就觉得这些东西越来越扯淡。嗯、呃，像有一些像那种特别片汤的，肯定是看过，但是现在、嗯、记不起来了都
1: 。哎，我就记得有一句、啊，嗯嗯，我觉得还是蛮有道理。您说，您说，虽然没有什么用啊。就是凡是讲谈理想的领导，都是在耍流氓
2: 。嗯
1: ，哎，我觉得这这句还是还是挺有道理的，有点现实意义。哎，对对对对对对，这个还是有现实意义。谈理想不如谈工资，是吧？就是这
0: 个意思。尤其是对于刚接触工作的这个年轻人对对对，是吧？就有很多孩子，人家都
1: 还都租房子住。对对,对，你跟人谈理想，拿什么支撑？对你，你跟他谈，你将来要怎么怎么样？怎么讲？我谈，我还不知道下个月住哪儿了。
0: 这就跟咱接下来要说的这有关系了，有很多的鸡汤的产生啊，都是服务性的。嗯，你看刚才小皮说的这个，嗯，这典型就是服务型。对，还有那么一句话嘛，这也是咱现在国内一个著名的大佬说的，嗯、名字咱就不提了。嗯，就是说你们现在享受这种九九六的生活方式是你们的福啊哦,哦，知道这句吗？是知道,知道这句话。这个东西我觉得这不就是带节奏吗？对、嗯
1: 、对。对这个不仅仅是带节奏，嗯、有点洗脑
0: 。是是是，
1: 咱们继续再说这种、嗯、这个废话型鸡
0: 汤啊。<笑>这个我也是特意为了咱做这节目，我总结的。<笑>嗯、有的我就觉得都可笑。你比如像这个，啊，多想想自己的错，就会如何如何如何。你后头你怎么加都行啊。对对对，多想想自己的错，你就会豁达；多想自己错，你就会成功；多想想自己错，你就会怎么样？对，这个是鸡汤公式。嗯、对
3: 对,对对对对，所谓鸡汤公式，其实是。胡编乱造一件小事儿，然后加上什么生活、爱情、人生、工作的一些个感触，嗯，然后再加上你想表达的东西
1: ，哎，鸡汤无非就是什么理想啊、爱情啊，对吧？反正你就无限的高大上呗。嗯、呃，比如说根据这个公式，我就变
3: 了一个，嗯，我刚才肚子疼，去厕所坐了一会儿马桶，但是没拉出来，只放了几个屁，嗯。其实人生也是这样，往往你想干什么的时候，它只
1: 是一个，我也不知道
3: 该怎么说。反正我如果编编的话，这肯定也是一鸡汤、啊。是这
1: 样。我刚才也说，当初啊，我喜欢看这个王朔的书嘛、啊。嗯。王朔的这小说里啊，曾经就有一句话，我一直记到现在。嗯。这句话其实啊，编编词可能就是鸡汤，嗯，或者也可以叫谚语，无非就是一句很有道理的话。嗯。嗯就是孔雀开屏是漂亮的。嗯，但是转过身，你看见的永远是屁眼儿。这个、好像是我在哪儿见过这个？
2: 嗯
3: ，确实就是，也是把它鸡汤化了、嗯。就这样一句话嘛。嗯嗯嗯
2: ,嗯,嗯，
3: 这种东
0: 西你怎么其实特别特别好变形啊？对，比如说就是，其实你是一只凤凰，只不过你还是现在只是涅槃之前的孔桥。
1: 对对对对，对吧
3: ？鸡嘛不是。<笑><笑>
0: 你就是像这种鸡汤，通常啊还都会取一种那种格式性的名字，题目一般都叫“写的真好”，怎么怎么地啊啊，收藏对,对吧？或者是某某生存法则，对对对,对对对对对对对，就好像让你看了这个之后，你就能在社会上立于不败之地了啊。嗯，而有很多人就特别吃这一套，你社会上有好多人甚至就抱着这些歪曲的东西去生活，把这当做人生信条，没错。这东西咱就退一万步讲，就像刚才我说那个舒本华那个，那个跟他这个本人到后期，有点不争不抢了，这个那个价值观有关系，对对,对,对吧？你也知道他年轻的时候一直跟黑格尔俩人就是针锋相对的那种，嗯嗯、到后来哎就是都放开了，然后写了一大堆那样的东西，但至少那个东西没有什么毒害性
3: ，是对，嗯，我觉得这个舒本华他的哲学的这个这个基础好像就是。有点佛系哈、啊嗯，我觉得后期后期是吧？你年轻的时候，他跟黑格尔之间的那种，就是在
0: 这学校里，哎，你这会儿讲课，我也就非得这会儿讲，嗯、我就看学生来听谁的，结果人
3: 都听黑格尔去。<笑><笑>他的他的这个东西就是就是是后期的吧？嗯，晚期了可以说，是晚,晚期，这个鸡汤晚期是吗？<笑><笑>就是一直在探讨两个东西，一个是无聊，一个是痛苦。嗯，你要是
1: 痛苦的话，就不无聊。对，这<笑>个、就是。<笑>其实无非就证明一件事儿，他到晚期就够无聊的、嗯。只有够无聊的人，还有一个坚决条件就是啊，生生存啊就不是问题的人，他才一天到晚研究这个。是是,是，对吧？你都不知道明天吃什么的人，他不可能研究这个。对，是，或者是你一天到晚有事儿干对，对吧？他也不研究这个，就证明他够无聊。这书老师到晚期的时候，我觉得写的这些东西，其实就是在
0: 给自己。当时的那个生活情况、啊，自圆其说、嗯、是，而且有点酸，我觉得是，就是有点阿 Q 那个、嗯、那个感觉其实、啊就是就是、这种鸡汤，我觉得你像他吧，这说话有二百多年前了吧，嗯嗯。所以说，这个舒老爷子这应该是算鸡汤鼻祖了，对毕竟距今二百多年
2: 了
0: 嗯，嗯。然后你要说近代来啊，玩鸡汤这块最有号的，那就不得不提这个卡耐基卡爷，<笑><笑>对吧？这卡爷也是一帮人的这个、嗯。嗯信奉的像教条一样的东西啊、嗯，我早期也看过挺多这个卡耶的书，嗯嗯、最有代表性的应该就是这《人性的弱点》嗯，是吧？那也是这种无数的金句堆砌起来的一种东西啊。哎，我发现啊，能立个的啊，能被称为这个人生导师的人啊，都好出这种东西。是，你说他们这是不是有点故意在模仿这几大宗教根源的那
1: 几本书？哎，对，我觉得就是，嗯，
0: 但是唯一的区别呢，就是那几大根源的宗教书是是他们的弟子后人编对编撰的，对
3: ，那只是语录，哎
0: ，语录。然后这个卡爷跟这、那个这个书
1: 爷是自自己自己写的，<笑>对对对，是吧对？但是性质上其实差不多哈、啊。你像你包括《论语》都是，嗯，《论语》就是弟子们总结的，对、嗯。而那些个语句，你如果按现在来看，就是鸡汤。是，还只不过在那个时候，大家都不太懂道理，嗯、或者是没有总结出一些道理的情况下，嗯、是那个东西是有用的，嗯、是这样，对吧？教给人你应该怎么着，你才是一个君子
3: ，对对吧对
1: ？你怎么样忠君爱国，嗯，孝敬父母，对、嗯，是有用的。你到现而今，人们文化程度大幅度提高，有这么多年的历史沉淀，你再说这个东西，我觉得，嗯，没有太多的意义。嗯对，而且他那些东西里头也有一些
0: 很难自圆其说的，甚至有点矛盾。对，你看，就包括像在咱们都知道这《三字经》里，最有名的一句话“啊、人之初，性本善”啊，对对吧？这头一句话吧，这是对对。对。哎，这句话想说明的意思，很字面意思就是人一生下来都是善的、哎。对对对。但是又有一句话，“子不教，父之过”。对对
3: ，你要是性本善，那为嘛得是父之过呢？就不需要教。对啊。那第二句那就又打架了，嗯，对啊，狗不叫性乃迁呀
0: ，哎，你看是对不对？对对对，这东西我就咱们开玩笑说，啊，有可能编的时候更多的是为了上口，嗯、就是没有辙。对对、嗯，咱不是说拿这三字经开玩笑，啊、嗯，那毕竟也是一些那么多年沉淀下来的东西对。对，是，只不过呢，我觉得作为一个有独立思考能力的人啊，咱们应该有一些思辨
1: 。没错，嗯、没错
0: ，是吧？你看这鸡汤里啊，其实也是有很多时候鸡汤也是想起到一个。这个引导性啊，带个节奏但是比起咱刚才说的那个书本花》呀、什么卡爷这些人、啊，级别差就太多了。嗯，嗯你看有一种鸡汤叫什么呢？不管你怎么怎么了，哎，都看看，对吧？<笑>或者那种题目就是一辈子懂得什么什么就够了。嗯，呃、嗯是不是这样？嗯、对对你这样的特别多啊。比如说，什么事情都可以拖一拖，没必要那么急，事缓则圆
1: 。嗯。
0: 这个话我觉得就有点混蛋了，知道吗？对对对，你要这样的话，那就医院都别有急诊了，
1: 我操！对对对，其实，且缓,缓缓，再缓缓。对
0: 对对，其实他想表达的这个东西，咱明白，就是说你别马上做决定，对对对，你也别太着急了，是对吧？水到渠成是这个意思、嗯。但是你对于一些没有独立思考的人来说，要是按着您这做事儿了，那就耽误病情了、啊。对对对对<笑>对吧？这东西就有点佛系的，有点过度了，对，是的。毕竟现在这个互联网什么的传播途径那么发达，那么快，我、嗯、操，天天朋友圈里头什么飘
3: 的都是这些东西。嗯，一张嘴啊，是缓则圆，大伙儿都缓，那就连饭都甭吃了。对，嗨，这种就是有点这个鸡汤，然后再加上这个所谓中国的这个文传统文化当中的一个中庸啊，嗯、固有的、哎、固有的这这么一个理念就，叫叫大而化之。对，你包括刚才小皮提到的这个中庸
2: 、嗯，这也
0: 是咱们这个中华文明里头。比较有代表性的四书五经这么一个特点，就是以这个中庸为内核的这种鸡汤也有啊。嗯，不要认为自己比别人做得好。嗯,嗯。即便你很出色
1: ，
0: <笑>哎、你想抽他吗？<笑>你到底你想说明嘛呢？你告诉我重要不？就是就是那意思，告诉你啊，其实他这意思不就是一个谦字吗？对，中庸之道，别牛逼
3: 啊！<笑>那你得学学
2: ，
0: <笑>对吧？就是想说，哎，你你能耐也行。你知道吗？你厉害也行，但是就谦虚点儿，就这意思。就是
1: 我跟春儿哥说的，嗯，不要太硬，否则会弯。对对对对，<笑>不是，否则<笑>否则会折。<笑>对，春儿哥那能耐脆，<笑>对对对对
0: 。<笑>哎，你看这话，狗屎就狗屎在这，不要认为自己比别人做的好。即便你很出色，哎、你这话，等会儿我就想催他，你知道吗？你怎么能活得那么拧巴呢？对吧？你出色，那咱出色就是出色对，对，谦虚点就行了，对对,对吧？对对对你就就还不能自己那么觉得，然后你最后还得告诉你，即便你很出色，<笑>就这种话就太，哎，我都觉得有点搞笑，知道吗？以至于啊，这种鸡汤愈演愈烈之后，会导致一个什么问题啊、嗯？就是会形成一种特别阴谋论的东西。对，是是是。弄得世风日下，没错，嗯，把人心这点灰暗的、这点角落里见不得人的龌龊的东西啊，嗯、现在都变成赤裸裸明面上的东西了，嗯、是是是，合理化。对、嗯，你比如说像这种，记住这几句话，你就如何如何了，送、啊、对对对，对吧？送给怎么怎么样的你，人生一定要懂得怎么怎么样，嗯嗯嗯，这种，然后以哪种话为代表呢？风光的背后不是沧桑，是肮脏
2: ；<笑>
3: 开屏的背后不是美丽，是 P R <笑>、哎哎
1: 。找着了，找着了。<笑>我说春哥能耐催的吧？
0: 能耐催的，能耐催的。春哥在这个水浒节目做完了之后，这文案能力太强了、哎哎，太强了，太强了。<笑>你这个东西就有点阴谋论了，我觉得，对吧？对你说风光的背后。不是沧桑，是肮脏。那你像传达的一种什么东西？就是告诉世人，想牛逼别够揍。
1: 对，对吧？对对,对
0: ，够揍你就牛逼不了啊、哎！对你这个价值观导向，我觉得都不是说什么带节奏。嗯、你,
3: 你这个东西是误导青少年了，有点。对，而且吧，就是在前段时间，我记得我跟大伙儿说过这事儿。嗯。有一天早晨，我坐班车上班去。嗯，在那个班车师傅。听的那个咱们天津的幺零六点八，嗯嗯嗯，交通广播，嗯、这个是大家都都听的一个东西。对对对，那个电台里，然后就在说，嗯，谁谁谁年轻的时候怎么怎么样，然后他就就成功了嗯。嗯，当然了，他说的都是一些个这种演艺界比较比较出名的这些人嗯。嗯，然后他就得出来一个什么理论呢？这个说明什么呢？说明你要想成功。就得不要脸，嗯，这是原话，嗯嗯嗯，就是，哎呀，交通广播里说、哎，这是交通广播里说的、哎我，我觉得这个舆论导向
1: 太有问题
3: 了
1: ，嗯，因为你毕竟是一个官媒啊，是、嗯、对吧？这个想成功啊，这个要脸很费劲，嗯嗯，咱有嘛说嘛，是为嘛咱们有一句可以叫成语嘛，叫破罐破，破罐破摔，<笑>啊、破罐破摔<笑>啊,是是是啊，这破罐破摔啊，其实。在某种意义上讲，就是你在成功的背后，如果你顾及的东西太多，嗯嗯
2: 嗯
1: ，也就是说太要脸可能这事儿就费劲。但是我理解啊，你可以不要脸，你可以不要自己的脸，嗯，但是你不要伤害到别人。没错，嗯、没错。嗯、但是春哥说这幺零六点八，肯定这里头有伤害到别人的事情。那当然是，嗯，咱就比如说我每天的工作，我干的是商务类别的，嗯。嗯你如果太要脸，你我得顾及这个，顾及那个，你别说我产值任务、什么回款任务，嗯、我可能一天都活不了。是
0: 是是，连
1: 最基础的都完成不了。最基础你们想都别想。对，对吧？因为有有些东西你要去争，你要去抢，对吧？你脸在前头挡着，你怎么去争，怎么去抢
3: ？但是吧，成功跟不要脸这两者之间，
1: 绝对不是一个必要的关系。这个怎么讲啊？嗯，他可能不是。百分之百必要，对、嗯，但是他一定觉得百分之八十以上。但是我还是我那个观点、嗯，你可以不要自己的脸，但是你不要伤害到别人。
2: 是是、哎、是，
1: 你
0: 看我听你们俩讨论那么半天啊，在这个事儿上，我其实也有自己的一些看法啊。嗯、我是觉得这个不要脸，在你成功的路上可以当做一个工具，对、嗯、工具，嗯、对吧、嗯对？对于一个成功的人啊，不一定百分之百包里就有这工具，嗯、是。但是你有这工具在包里揣着，嗯、你有这个能力不是件坏事是、嗯、是是、嗯。可是作为社会导向，不能让人觉得这是一个必要条件。对对，我就是这个这个。其
1: 实我倒也同意你，你别说幺零六二八，就是咱们这个电台，嗯，你在弘扬一些东西的时候，咱们还要正气呢
2: 。是对对对，
1: 人家指南指的是什么？嗯，对吧？咱指的是正气，没错，对吧？有很多职业，有很多行业。单纯靠不要
0: 脸，那是出不了东西的。对，你比如说科学家，嗯，对对吧？你靠不要脸，你能研究出来一些新元素吗？这个那不现实
1: 。科学家不要脸啊，只能短暂的成功。哎、渠道和仕途方面、哎，对，就是体现在哪儿呢是是是？就是抄袭。嗯，嗨、哎，对、
2: 哎、对，这个是,是他
1: 仕途或者什么上的成功。对对对对,对，对吧对对对对？这个不要脸啊，嗯，我觉得是官媒不要去提倡。哎，嗯，是，就是想不要脸去成功的人，自己去污。嗯，我觉得这件事儿应该是这样，是是，是。对对对
0: 。你像咱们总在节目中也提到这个世风日下、啊，嗯，嗯。这个跟现在这社会的节奏、嗯，现在全球都是和平嘛，发展经济，对,对,对吧嗯嗯？这个大环境下，人们崇尚的东西，人们的价值观肯定是有它这个特定性的，对，是指向性很明确。嗯，所以在这个基础之上呢，有很多价值观导向和咱们传统意识里那东西就变了，嗯，没错，成功至上，嗯、是对对对。对吧？而这个成功现在和有钱基本是画等号，基本上吧。对对对对，嗯嗯、所以说，一些官媒在输出这种东西的时候，我觉得啊，还是要有点底线的。没错，是。袁隆平
3: 哪儿不要脸了？对对吧？<笑>对。中院士哪儿不要脸了？<笑>对不对,对？对。王羲之写字写成书生，喜宴洗黑了一池子水，你告诉我他哪儿不要脸了？对这个事儿最大的这个点其实是分职业，对对对吧？有些职业是需
0: 要。交流对需要接触是是是那种职业有的时候这个不要脸啊，其实他这个词儿用的就很不要脸。我对对对，你说到这儿，我忽然这么觉得，对、嗯嗯、对，他用“不要脸”这个词儿，这个行为就是不要脸。嗯，嗯因为有很多东西，他不是单纯说不要脸。你说不要脸，把衣服脱光了，或者上天安门生小孩儿去，这跟那不一
1: 样。对对对，嗯、对吧？他想表达的那个不要脸，其实说是什么，是把姿态放低。对，其实就是什么呢？我认为啊。就是为了达到一些目的，舍得自己，我觉得这个可能更准确。是是是，你可以把这事儿说成你为了达
3: 成某些目的，暂时的放下尊严，放下面子。哎，对。但是你不能把这说成不要脸、这个，其实
1: 是面子。对对对，而并不是我就什么都不要了。是，你要是
0: 真不要脸。有些事儿他不一定能办成的，对吗？那些真正社交能力强，在社会上风生水起、人际圈子混得特别好的人，那不是靠把衣服脱光在马路裸奔不要脸能换来的、嗯，那是本事
1: 。对，我给你们举一个例子，嗯举一个例子，这个不是实力，是一个势力。嗯，比如说我今年四十岁，我在这个行业里干了二十年，嗯，对吧？但是呢，可能我的甲方是一个初出茅庐、二十来岁什么都不是的小伙子，嗯啊。但是我为了一些事，我要特别和蔼可亲，面对他那张冷脸，嗯嗯嗯，然后把这件事情办成。那、啊、对对吧、嗯嗯？这个也可以说我在短暂的放下尊严。尤其天津人的俗语，可能就、嗯、哎，你这你妈有点不要脸，对吧？其实这个意思是一样的。是是是。但是你说这个就跟大春说，跟脱光衣服去裸奔，能是一个情况吗？嗯，对。而且你刚才咱说到这个关于这尊严的问题，鸡
0: 汤里头也有这么一句有名的话啊。嗯。人生最大的本钱是尊严，人生最大的失败是傲慢。<笑>就这话，我觉得就连小学都没毕业，知道吗？这话说的。你首先，人生最大的本钱，我觉得有一百种答案。对，对是他其实这后半句啊，他想表达的意思，咱还能看出来点他说，人生最大的失败是傲慢，傲慢的确是一个不可不可取的行为。是是。但是这个人生最大的本钱是尊严，我觉得纯属为了大后头那句话拼出来的。对对对对。对对对对对对对毫无价值，这个其实更符合哪种人？就是更符合此时此刻、啊，正好今天上午被人打了脸了，失<笑>去尊严的，然后晚上看见这条了，我操，信誓旦旦，咦、哎，真的是这样？明天他妈老子不再这么趋炎附势了，<笑>就给给那帮人用的，啊<笑>、嗯，对对,对对，所有的鸡汤都是为特定人群用，对，是是是，特定人群特定时段。嗯，你好比这小子今天正在这琢磨。要不要辞职了？对，知道吗？上午刚被领导催了一通，晚上回家打开手机，发现朋友圈里有写：“人生最大的
1: 本钱是尊严，人生最大的失败是傲慢。”大哥，明儿就辞职了，明儿欠给领导俩嘴巴，对，然后然后
0: 下礼拜没饭吃了，你写这个鸡汤那人，你管是孩子饭吗？就
3: 是、<笑>对吗？你管吗？<笑>但是这个《三体》大伙都看过了。嗯嗯，《三体》这大刘写过一句话：“嗯、弱小和无知不是生存的障碍，嗯，傲慢才是。”嗯，这句话说的，我觉得还是有点意义。嗯，对
0: ，这个傲慢这个东西的确是不可取的。傲慢本身就是个贬义词，是啊，它不是个中性词。嗯，而这句鸡汤本身啊，它那目的就是为了找一个大的词儿。你看他他们就特别爱用这种最大的什么，最好的什么，是是是，对吧？就是博人眼球。对，嗯、然后还有一类呢，是哪种呢？亲情方面的，对，嗯嗯嗯，我小时候啊，就是很多年前就看见过这句话，嗯、我当时还挺认同的，嗯
2: 嗯
0: ，但是越大，我觉得这句话说的越不客观，嗯，你看就是那么一句话，我估计大家都听过，嗯，人们常犯的最大的错误，是对陌生人太客气了，而对亲密的人太苛刻，把这个坏习惯改过来，天下太平。这句话就类似的话，呵呵听过太,太多了太多了，太多。我为什么对这句话感触比较深呢？因为小时候我就是一个那种挺叛逆的那种小孩，呃、嗯嗯嗯，我跟父母总吵架什么的，嗯、然后跟外人呢。甭管是说因为生活所迫还是什么趋炎附势的时候很多，嗯，而且咱都以这个有外面的人对对对，是是是，咱跟生人总客气，对对吧、嗯？而跟父母呢，父母说你两句，咱马上就翻脸、嗯，别对对对别烦人了，怎么地的，对吧、嗯？这种，对对对。所以小的时候啊，我对这个话挺有感触的，而且我从看这句话其实帮着我了，嗯，就是我在品了这句话之后，我尽量的尽可能多的把耐心用在了自己更亲的人身上，嗯嗯,嗯。但是随着越来越长大啊。我对这句话有了一些歧义、嗯。嗯，他输出的这个东西有一部分是对的，嗯、咱们的确应该对父母、对,对亲人没毛病。对，给他们更多的耐心，没问题。不要跟外人浪费那么多本应该属于自己最亲的人的这份情感。嗯，但是你不觉得吗？他这句话说的，他最后还特意点出来了，说如果社会要是这样，天下太平。我不觉得天下太平。我觉得如果社会要是这样的话，那将是一个最冷漠的社会。对，那这个社会不就变机器人的社会了？没错，对对对，没错，对吧？然后呢，你不光是跟陌生人变成了无限的冷漠，嗯，你还会跟家里人弄得特别烧的，对对吧？<笑>好比你妈说：“哎，老陈，饭熟了，吃饭了。”然后你说：“妈，谢谢您。<笑>”我能享受到这顿晚餐是我的荣幸，这这不就成混蛋了吗？不是，我想你爸给那饭折了。不是，我,是我
1: 想问一句：伯母也管你叫老村儿<笑>
0: <笑>但是你儿子管你叫小皮叫的怎么都顺呢。<笑><笑>对吧？你这东西就你其实细想，这个话只能说一半对。嗯，对对对。他想输出的这种唱回家看看，这个咱理解、嗯、是。但是他另一方面表现出来的那个极端啊，我觉得是不可取的。是没错，社会还是要充满爱的，没错，和谐社会嘛对、嗯。对，咱们还是要和谐的。而跟自己亲人如果过分的客气，我觉得在这个家庭的氛围中反而是不和谐的。没错，是,是,是
1: 过分的客气，其实也是一种冷
0: 漠。来，你看，说的特别对。哎，比如说日本人、嗯，哎，是这样，对吧？甭管人家文化如何啊，嗯、咱不不多讨论这个东西、嗯，咱也不输出咱的价值观，嗯，嗯就我只说一点儿，就是大家在表扬人家有礼貌的同时，是不是有的时候也会被那种礼貌弄得很尴尬？嗯、我觉得多少会有点，嗯，会让你不自在，嗯，对吧？至少是不自在。嗯，嗯咱都甭说什么日本人，咱不提咱们，人间指南电台不提政治嗯，嗯，对吧？咱们都是在饭馆里，嗯，咱们都吃过海底捞。嗯，对吧
1: ？哎呀，没错
0: ，对吧、嗯？你海底捞里那服务员跟你客气成那样，你是不是有时候吃饭的时候你吃的不自在
1: ？我经常我就会跟他说，没事儿您歇着，或者您照顾别人，嗯、我有事儿我喊您。嗯嗯嗯嗯嗯，对吧？反正这个海底捞啊，我去过不多两三次吧，后来我就不愿意去了。嗯，因为他那个客气让你就是觉得你特别尴尬。哎，但是你不觉得有些人嗯会拿自个儿当短暂的上帝吗、啊？有些人就是为了花钱买这个去的，对对,对，因为那
3: 些人在生活中得不到这些东西
1: ，得不到可能很多人的尊重、认同
3: 。那些人在生活中就是看完鸡汤，决定今天晚上吃那个哎哎鸡汤
0: 锅，上那儿喝汤去。其实你妈票龄
1: 可高，那玩意
0: 儿得撇撇沫子，撇撇沫子
1: ，多听听《人间指南》比嘛都强。哎，对对对,对，这是根儿，这是根儿。咱要点脸
3: 哦哦哦哦哦,哦，哦哦哦哦、<笑><笑>然后再有一类就是成功学鸡汤，哎，这个最近是太讨厌人。嗯，您给说说，就那个听懂掌声那位大师，哦，就那大师长得那模样、嗯，他给人讲成功学的成功学那些东西，我真的，我我不明白台底下那帮人是怎么想的。嗯嗯，你你你你你见过那大师那模样吗
1: ？我好像见过一次，在那个自动弹出的一些啊，对对对、嗯，然后就说
3: 一些个什么不着边际的话，说完了以后，其实那话。我觉得我理解能力不差，嗯，然后他总总要说一句、嗯“听懂掌声”，然后下台下有一大哥鼓掌，嗯，嗯啊、哎,呦哎呦，各位狒狒
1: ，各位听众脑补刚才春哥的动作
0: ，动物园里那狒狒一一没了嘛样，刚才春哥就嘛样
3: ，<笑>你没看过那大哥鼓掌嘛样吗？我见过一次、啊，好像见过一次。咱们国内曾经有一本书，嗯，就是关于这个成功学的，你们肯定知道这本书。嗯。叫《哈佛凌晨四点半》啊，啊啊啊知道、啊、知道、啊、这本书，然后咱们要录这节目，我特意查了一查，嗯，有各种版本，嗯，有成人版的，嗯、所谓成人版就是大人看的，嗯，嗯还有小孩看的图文版的，嗯
2: 嗯
3: ，还有什么，反正就各各各种什么小学版的、嗯、中学版、嗯、大学版都有，嗯，就问你，你看这简介啊，就是哈佛大学的学生牛逼不牛逼、嗯？睡觉的时候在看书，嗯、吃饭的时候在看书。看病的时间也在看书，我做问题含糊不含糊，知道吗？而且这个这个就当当网上我看啊，嗯，这是近五万的评价，嗯，嚯、哦，好评四星半，嗯，嚯、哦，就这个就那书里写的那些内容，我大概看了一下，嗯、就是那种什么说这个哈佛那儿，嗯，图书馆凌晨三四点钟灯还亮着，学生们在那个医院等着看急诊的时候排队的时候也看书，嗯，反正就没有不看书的时候。我就不明不明白这写这书的人，这这些东西是怎么总结出来的
1: ？这个美国的大学啊，嗯，确实不毕业率挺好，是不毕业率非常高，嗯，因为他们的大学和高中啊，跟咱正好相反，嗯，他们的高中及以前，嗯，非常轻松，嗯，但是大学以后非常紧张，是每一个大学里最热闹的，永远是图书馆，嗯嗯,嗯,嗯就是。大学生要自学呀、啊嗯，要什么这个要那，个，就是非常非常的紧张啊。是这我相信、哎、啊，因为他们的不毕业率非常高，嗯、可能要达到百分之三十到四十。嗯，这个可能是中国人，尤其大学生无法想象的。尤其哈佛这么一个高等学府，他的学生一定是非常非常努力。那
0: 肯定，嗯、那肯
1: 定但是我觉得这个跟咱们总结成鸡汤啊，这那个，我觉得完全没有意义
0: 。这其实你知道，就像什么？吗？你看大伙儿一说到科比啊,啊，有那么一句话：我每天。都能看到洛杉矶四点钟的太阳。嗯，这话的意思咱都明白，就是激励大家。你看人科比牛逼，因为人努力努力。不但这个东西它不是一个定式，它不是一定的。嗯、你武大郎每天看见三点半的太阳，他也打不进 NBA 去，<笑>他不睡觉
3: 都没用。哎<笑>，反正这个鸡汤文的通病啊，嗯，就是喜欢那个乱举例子，胡编乱造。嗯，我有个美国朋友啊，曾经就是特别吃惊的问我，嗯。哎，为什么你们中国人总习惯用别人成功的例子来证明自己的观点正确呢？嗯嗯嗯，难道失败者的奋奋斗就没有用吗？嗯嗯嗯，其实我根本没有这个美国朋友
1: 。<笑><笑>其实我反倒认为啊，嗯，一些个失败者这个经历，嗯，我们应该多看看。哎，就是我不一定啊，看成功者那我就会成功。嗯，但是失败者的一些东西我看看，我减少我的犯错率。哎，是这样，我觉得这个可能会更有用。对，因为在一
0: 些成功上啊，存在着很多偶然。对对,对,对,对，而且那些所谓兜售成功学的人，嗯，他如果真的那么成功，他没工夫在这兜售这个。没对
1: 对对，没错，对
0: 不对？你看看讲成功学的，嗯、你看看听成功学的。成功了的人没工夫干这事儿，根本
1: 就我啊，也想让听众啊分享一下我的经验。嗯，您说,说，或者是我的一个小理论。哎，当然我们说也不算啊。<笑>对对对，您讲您讲、嗯，就是我始终认为，全中国乃至全世界乃至全宇宙，嗯嗯嗯，嗯啊，凡是有生物的地方嗯
2: ，嗯，
1: 人才有能力的人永远不缺，啊、对，是是有的是,是，缺的是什么平台？哎对，对，你说这有一定道理。成功人士能给你提供平台吗？对吧？你就努力奋斗，嗯，永远没有错。嗯，学生好好学习，成年人好好工作，永远没有错。嗯、对，看那些闲七杂八的，我觉得没有太大的用。对，闷头做自己该做的事儿，没错。成与败，有的时候这里头是有几分
3: 运气在的，一定是有运气。你把这个中国这二马把它打回原形，让它再来一遍，它也不行。是这样，是
0: 这样。因为在他们起步的阶段，是有很多人比他们其实做的更早、更好的，对对对，对吧？但是也都淹没在这个历史长河中了。嗯、这里头是有运气和一些机缘巧合的原因的，没错，道儿，对吧？对对对对对，吓我一跳，他也吓我一跳<笑><笑><笑><笑><笑>这一<笑><笑>，这不是一个公式，对，你只要如何就能何对对对对对就能如何，绝不是这样对对对对对对对。你就像这次疫情期间，然后这个互联网的这网络教育一下火起来，对吧？对，这受益很大。哎，但是也有这个像优胜教育这样，之前那么牛逼，那陈浩在那个《非你莫属里》里，对对对，是,是,是那大象，然后现在哭个跟王八蛋似的，对，对吧？也有倒下的。对，咱们可能觉得，哎，这个远程教育、网络教育在疫情不是应该是受益最大的吗？对，但是依然有不行。是是。对吧？这里头我相信不是这个陈浩这人本身能力有什么多大问题，他要是有问题，他走不上之前的。没错，没错，这里头是有机缘巧合的
1: ，一定是有的。是，对，还有一些特殊原因什么？对，对不对？嗯。然后咱就说这个疫情期间啊，嗯，有倒闭的，有发财的，是？嗯、难道这个不是一个机缘巧合吗、嗯？哎，谁能想象到会突如其来的来这么强烈的一场疫情？是对,对吧？如果没有这场疫情，可能有人不会倒闭，有人不会发财。对吧？这就是一个特别特别严重的结巧合。你说，所以这个成功学这个东西，我觉得根本就不
0: 存在
1: 。对，存在
0: ，这就是人们臆想出来的一种心灵鸡汤。是，就像咱这主题一样，这东西本身它就是鸡汤对。对，你说世界上要是有一个叫成功学的话，学完这个东西你就能成功，那全成功了。对呀、啊，对，那九年义务教育教语文、数学干嘛呀？教成功学啊？对呀、啊，就考试干嘛？<笑>对吗对对对对？咱就都成功不就完了吗？嗯、对吗？<笑>所以说这些东西，我觉得就是形式大于内容，而且这个成功学里头的一个核心啊，你像这样的东西，我也听过一些。以前小时候，我对这个东西还挺好奇的，我就想，我这嘴皮我也能当讲师去，知道吗？ Uh, 我也干， no, 我干这个完了要不？ Uh, 所以我关注过一些，我后来我发现他们的核心其实都是什么。核心就是拿一个个例，嗯，哎，对对对,对，对吧？对对，对，核心就是拿一个个例说事儿，拿一个个例当做榜样，对对,对,对吧？然后涵盖所有的事儿。对,对,对,对，举个例子，好比说，你看一张嘴就说，哎，学习这个东西啊，上学学历嘛的怎么回事？你看那个谁谁辍学了，谁谁辍学了，嗯、那是乔布斯、嗯、啊，怎么样对对对？那都辍学了。嗯、你先看看人家是从嘛学校辍学的对，对吧？对，你先能上
3: 得了那个学校，咱再聊辍学的事没错，对不对？你看人从哪儿辍的？对吗？这个叫什么呢？幸存者偏差。对，
1: 哎、嗯，对对对对对，这
3: 帮人其实就是什么呢？企图验证孤证的可行性。哎，是这样。你看，纯哥这说话是有文化，你这玩意儿哪能那
1: 吹？
0: 哎呀，纯<笑>、哎、哥在这方面的确是比咱们犀利啊。之前在生活中啊。跟淳哥还聊到过一些关于这个田园女权的问题。嗯，啊、对对对、啊，这也是这个鸡汤里头占比很大的一个、哎、呦一个东西啊。没错，嗯，咱说到这个田园女权，咱就不得不先说说这个女权本身是什么。没错，嗯，众所周知啊，在古代的时候是没有所谓这女权一说的。是，这女权这个词呢，是在近现代社会文明进步了，人们开始意识到这个女性权利的时候呢，女权这个词才会被提出来。对对对。女权运动最开始指的是这个结束这个性别主义、性剥削、对性歧视、对,对性压迫，嗯，促进呢这个性阶层平等而创立起来、发展起来的一种社会理论和政治运动，这是女权的这个核心，嗯，没错。而咱们要说的这个“中华田园女权”啊，这个词儿其实咱说实话也挺不好听的，哎，嗯、对对对，对吧？中华我知道有这个田园犬、田园猫，对对。是吧对对这个话挺不好听，但是咱就解释一下这个词儿吧。嗯、有有很多听众可能还
1: 不知道这个，对、嗯，因
0: 为我相信啊，听咱《人间指南》的女性，没有田园女权的女性、哎，对，没错，特别对，哎，所以我得解释一下这个田园女权是怎么回事儿。首先呢，我想说的是，啊，咱之所以啊会有这种田园女权的这个出现啊，和社会整体有很大的关系。嗯嗯,嗯。第一点呢，是现在这个社会精神层面啊，可能还比不上一些西方国家，嗯、没错，对对。但是大部分人呢。对女权的这个认识有了，可是不太清晰啊，对吗？对对，加上咱们国家几千年来的这种男尊女卑的这个观念，导致了这个田园女权主义者，哎，开始打着这个女权的这名号啊，想要高人一等。其实他们自己连女权是什么都不知道，没错，对对,对,对对。而且第二，这个网络上现在这些营销号、这些毒鸡汤，抓住了这些女性现在抱怨的这种心理，对,对,对,对，哎，偷偷的给你灌输这种思想啊。以此来得到您的这个认同，嗯，因为毕竟这个女性在一些生理方面，她的确是比男性要弱势的，对，是是，这个是事实，没错，对吧？咱们也没有什么可避讳的，嗯。而有些呢，这个在婚姻和家庭中呢，社会上女性要承担的一些东西，可能相对来说比较多，对，是。嗯，这并不是说呃社会强加给他们的，而是生理结构决定的、嗯，这属于生物属性，哎，对，对吧？嗯所以有很多人就会比较幽怨，比较抱怨，而这些营销号就恰恰抓住了这个，我让你们爽，对对对对对，我替你们说这些让你们爽的话，嗯、咱一块儿撒猴儿，哎，特太对了、嗯。你就比如说典型的、比较典型的一些营销号上的话啊，嗯，女人因为结婚得抛下自己的父母来照顾男人的父母，但男人不用。嗯嗯，哎，然后对一些呢跟公公婆婆住一块儿的女孩来说，就巨认同啊，嗯，
2: 对、嗯、对对对，对吧
0: ？就马上就有那种同感了啊，对，就觉得，哎呦操，还真的，我怎么那么冤呢？就呵，就马上感同身受啊。还有那种话啊，女人因为结婚得挺个这个大肚子，挺十多个月，只为了替男人生下一个跟男人性的下一代，嗯。还得承受生完孩子之后的这个身体变形，嗯，对吧？嗯、这些事儿男人不用，嗯，哎呦，这个刚生完孩子这这些姐姐们也是感同身受。我、嗯、操，
3: 还真都早知不生了
0: 。那我想问一句，您您姓谁姓了
3: ？<笑>你回去问你妈,妈就不完了吗
0: ？<笑>对对对，是这样是这样。然后啊，还有最最最狗实的，我觉得这句话说的，女人因为结婚。得放弃一卡车追求他的好男人啊，并埋没了最美的青春，但男人却不用为青春所惧，反而越老越值钱。哎，这话是我觉得是最混蛋了，知道吗？你看为什么我说这这话说，我都觉得可笑啊？女人因为结婚得放弃一卡
1: 车追求她的好男人。
0: 你首先你不结婚，你先告我你这一卡车在哪儿了，我先问问。<笑>
1: 对，再说你结婚啊，就算你有一卡车，嗯，对吧？有一卡车追求者，那你的丈夫不是你从这卡车里哎挑出来最好的吗？哎、对呀、啊，对,啊、对,对对，这个选择不是你自己选，的，对呀、啊，是,是你
0: 爷们儿不也是这卡车那斗儿里
1: 的吗？对呀、啊，对，<笑>客观上是不是最好？咱暂且不提，嗯、起码你主观上认为他是最好的，嗯、你不可能选一最次的对对对因对对，因为你不恨自己
0: ，没错，是的。<笑>道<笑>理
1: <笑>，小皮说的这个还真是
0: ，而且你看他这后半句啊，并且埋没了最美的青春。嗯嗯，男人也有青春啊，对啊，对吧对,啊对吧？对啊、都是吃一样的饲料长大的嘛，嘛、啊啊，闺女小子的对、啊，对吧？对对对，这个东西我觉得啊，是不是有点自己把自己归成弱势群体了
1: ？嗯，对吧？有,有点这个意
0: 思。然后说
1: 男人越老越值钱。
0: 这话好像是女的说的吧
1: ？对，呃，基本上咱就说我，嗯，今年快四十岁，了。我有时啊、嗯，就是由于体力上啊各方面，你比如说这个上一天班或者是干这干那，可能我会抱怨一句，嗯，对哎呀，这你妈老了，哎呀，知道累了。旁边经常如果站着一个女性，她就会跟我说，嗯，嗯不老，四十一枝花，这个那个，<笑>会跟我说一说一堆，嗯嗯。从来没有一个男人会跟我说，嗯，对对对，我也是那么感觉。这个话永远是一个女性朋友跟你说是，所以这是他自己认为。咱说白了，咱说的客观
0: 点啊，嗯、可能女孩这个一老了之后，比男的可能更显老点儿。嗯，这个情况可能是有、哎、可能会有，是是对,对对。因为男的就算年轻时候。由于更倾向于这个雄性的这种形象也好怎么样，嗯、不至于说二十多岁男的就打扮的像一朵花一样，对对吧？但是女人呢，可能二十多岁像花的多，对，等到四十多岁呢、嗯，就不能那么倒饬了，有可能。哎，对。但是这东西，我觉得不能一
1: 概而论。问题还有一个字。嗯，咱四十人了，照样就一瓶嘎了油，<笑>对吧？他们得多少万的化妆品呢？<笑>对对,对,对是是是对，你
0: 所以我就感觉。就女的，如果自己把自己就定位成我一老了就不如男的老了值钱，这不是男人怎么样？我觉得这是自己首先有点儿自己往弱势群体里归。这个东西其实符合哪种人的那个心态呢？你当这句话一出来之后，当一个人一看到啊，你想，如果一个姐姐结了婚了，然后跟男的住，跟公公婆婆住，然后正巧又刚生完孩子，嗯。然后要孩子要的晚点，现在快四十了，看见这三句话就得上吊了，我觉得<笑><笑>真的是不是？就咬牙切齿。其实本身他在没看到这种价值观灌输的之前啊、嗯，人家可能过得挺幸福的。没错，是是。你说这东西
3: 就这种玩意儿是不是他妈害人的东西？对对，弄这些营销号的人啊
1: ，就是王干娘。嗯，而且特别影响和谐，家庭和谐，社会和谐，然后特别影响和谐。咱再说啊，嗯，那有多少姑爷伺候丈母娘、丈母爹，比伺候自个儿爹妈还还到位的？嗯，对
2: 啊对对对，这个我
1: 觉得无所谓，双方父母都是父母，谁需要照顾，咱就照顾谁，对吧？对这个是客观决定。是是是
0: ，这东西可恶就在哪儿了？有很多人啊，人家生活本来高高兴兴，哎，挺和谐，然后看见他这种东西之后，觉得自己这二十年来的生活就像狗屎一样，对没错，对对对吗？你说你这东西是干嘛用的？你是是为了让女性觉醒吗？如果这个东西要叫做觉醒的话，那我觉得还是还是睡吧，嗯，还是睡着好，对吧？<笑>人家本来挺高兴的，然后更有就这个话到后头我都没法念了，就我就觉得就有点到无知的程度了啊、嗯！你比如像这句话啊，女人因为结婚得放弃父母给她二十多年的信儿，被冠上某某太太二字，但男人没变，<笑>你就、嗯、就。你明白他说这意思吧？明、嗯、白、嗯嗯。就比如你媳妇姓王，你姓赵，他得叫赵太太。嗯，对对对对。这东西现在我咱说白了、嗯，已经很少了，至少在国内没很少有人那么叫了。我不知道国外现在还有没有这例儿。国外还是首先那女的可以自己不认同。嗯，对对对嘛。而且咱说句那什么点的话，有多少人是为了
3: 被冠上这个乐在其中的？对对对，对吧？这是人家自己选择的自由，没错。没错而且我觉得吧，其实咱们中国女性，嗯，在世界上来说，应该是特别独立的，嗯，比很多国外的这个女性都独立是。是
1: ，首先咱们的一夫一妻制，对吧？这个是让女性独立。哎，没错、啊。而且女性现在可以劳动，对，然后争取这个，呃，这叫什么？生产资料？啊、<笑>对吧对对,对是，是，就是挣钱，可以养活自己。而且现在中国有多少男的的工资卡儿也在媳妇手里？是是，对吧？所以，经济独立其实就代表着很多事情都独立。嗯嗯
2: ，
3: 其实这个东西它主要产生是基于一个什么呢？就是说咱们人类啊，嗯、咱们人类，嗯、人类这话搭，咱八个高啊，哎呦，人类有两大生产。嗯，第一呢是物质生产，嗯，第二呢是人口生产。嗯产嗯，物质生产是付费的，嗯，对吧？嗯，但是人类自己的生产就是产生新的人类，嗯嗯,嗯，这个东西是免费的，嗯。嗯所以说，这个就造成了目前咱们国内这些个所谓这个中华田园女权的这个这个他们的理论的这个基础吧。嗯嗯
2: 嗯嗯，
3: 他们会认为我在这个进行物质生产的同时，还要进行人类生产。哦，嗯嗯嗯，所以说他们觉得这东西赔了不值,、哦了不值哦嗯。嗯嗯嗯，人不说了吗？我生产完
0: 了还得灌你的心儿。嗯,嗯对吧？这个不轻软劲儿的。<笑>哎呀，就我觉得这个东西就有点太毒害妇女了，嗯、真的。你就像刚才春哥说到这种不值比较典型的之前那个营销号啊，什么咪那个是吧？啊，咪嘛。啊，对的。Mimo. 大伙儿如果感兴趣可以搜搜，那就到后来就已经不说人话了，就是什么男人就得为你花钱呀、啊，怎么怎么地的。嗯，你就像这句话，嗯，女人因为结婚得早上上班，晚上煮饭，做家事，带小孩，有工作的压力，也有家事的压力，但男人没有区别，反而呢多了个赚钱的人和不用给薪的女佣。这那么的这个这个逻辑，我觉得就是乱的，你知道吗？嗯嗯嗯，有的是男的在做这件事儿，对啊，就尤其咱天津有好多老,、哎、对对对老爷们做饭，的、啊，对对对，对不对？嗯、啊，难道男的不上班吗
2: ？
1: 对啊
0: ，有多少是男的上完班之后把这工资给媳妇儿的？太多了，对吧？嗯，而且你说女佣怎么就女佣了呢？那男的做这些事儿的时候就是男佣了吗？嗯，这东西我觉得，啊，你看咱们都是经历过婚姻的人啊。嗯我觉得，如果这段婚姻本身是美满的话，那么做这件事本身是幸福的一部分，没错，对吧？对，给心爱的
1: 人做一顿饭，帮心爱的人去刷一下碗，这件事不幸福吗？嗯，这是其实在一个家庭里，这些个事情都是爱和和谐的体现。就是啊，如果拿这个事情当做抱怨，就证明你的家庭已经不和谐，没错已经没有爱了。对对，这些事情才会暴露出来。你拿它当做。抱怨的这个筹码是是是
0: ，而且现在都二零二零年了，嗯，一个扫地机器人，一个洗碗机能解决的事儿、嗯，能用着上升到女权上吗？对
1: ，对吗？两口子都懒，一块看电视，搁洗碗机里不就完了吗？对。而这个女权啊，嗯，咱就不得不提一下这个妇女节，是，嗯、呃，也叫国际妇女节，嗯,嗯,嗯，因为这是全世界的，对对吧对？全称叫联合国妇女权益和国际和平日，咦，是吧？这个节日一开始就是社会主义女权者发起的一个，听好了，大家是政治事件嗯,嗯，啊嗯！其实这个妇女节和妇女权主义是从政治和经济当初出发的啊、哦，也就是说，由于女性在那个历史时期吧，咱就说从政治、经济、社会乃至战争，嗯，做出了极大的贡献，嗯、是这个不可否认，哎，不可否认，对，呃、嗯，还有在某些地区吧。嗯，很多女性的牺牲，嗯,嗯哎，才产生的这么一个节日啊、哦，是听这意思、哎、应该是是个舶来品，嗯、对，舶来品，
2: 嗯，哎
1: ，现在呢，由于没有这么些个事件了，嗯、或者是什么政治经济也没有那么大嗯，嗯，所以咱们国家呢，现在目前啊，这个妇女节其实是一项福利，哦、啊，是对对对，对吧，放一天假。对对吧？组织个电影嗯，嗯，然后发一些个女性的这个福利品，对、嗯，哎、嗯，来纪念一下这个节日，嗯
3: 嗯嗯
1: ，哎，所以由此可见、嗯，女权主义其实是一个大事儿、嗯，是是政治、经济乃至战争跟这个有方面的一个女权主义的体现，嗯，而并不是一个什么刷刷碗呐、啊啊，对，什么这个你多干点，我多干点啊，啊对,对,对,对，曾经有一句话叫“清官难断家务事”，嗯。家务事就是你带着我，我带着你，哎，藕断丝连，你也离不开我，我也离不开你，这么个事儿
0: ，在伴随着一点这个小打小闹，小打小闹反而更好，更幸福。你看哪两口子要是打结婚就不打架了，那这婚姻也长
1: 不了，嗯，基本上属于形式婚姻，哎，是这样，对吧？如果是,是呃，你爱我，我爱你，对吧？一开始小两口，后来变成小三口，嗯，然后现在这个二胎开放变成小四口，嗯，对吧？有小小打小闹，有爱的存在，这些事儿根本就不是事儿。对对对对，这也就是为什么咱一开始
0: 就提到了女权和田园女权是两件事儿。没错，对，这田园女权就是有点是咱现在这个国内社会上的一个不良风气了，有点是。这东西表面上披着一个为女性说话的外衣，没错，其实是在毒害很多幸福家庭。嗯、至少我个人是那么觉得对对、嗯对。对
3: ，我那时候还看过一个是什么呢？一个女生自己说
2: ：“嗯
3: ，你对女朋友嘘寒问暖、知疼着热，她一个月后会离开你，怎么着？你贱是吗？”
1: 对啊，<笑>你贱你是贱吗？<笑>咱们曾经有一个朋友不就说过一句话吗？嗯，人生一共八个字：贱、嗯。见还差七个呢，你你数啊，一共八个字儿<笑>、哦哦哦哦，这么回
3: 事、嗯嗯？刚才咱说的那个什么男朋友给你花钱才是爱你啊，嗯、没事就给、嗯、给你钱啊，没事就给你买这买那个。嗯，我想问一句，你爸爸对你有这么好吗？<笑>你管你对象叫爸爸吗？要是干爸爸，可能对那么好，还是干爸爸
0: ？<笑><笑>那干爸爸跟对象在某些时候是可能画等号这这对哦哦。<笑>
1: 我觉得金钱，我给你买东西，我给你钱，只是一个小体现。就比如说，我遇到一个东西对对对对，我觉得，哎呀，这个肯定会适合我女朋友，或者我女朋友看见我给她买这个礼物，她一定会开心。那我就给她买、啊。是是是，对吧？跟我用金钱去买它，嗯、绝对不是一个事儿。那当然，什么人才用金钱买？啊？就是，对不对
3: ？对对对。
0: 这块小皮比较有发言权，<笑>那个其实我也不老懂的，
3: <笑>买笑是吗？<笑>
0: 你别买别别买那个四季里第一个就行。<笑>哎，咱你看说归说，斗归斗啊。其实咱们说心里话，咱们国内对女权这块其实挺重视的、嗯，非常重视。因为什么呢？本身咱们这个古代社会在女权这个卑微这上头是比较极端的，啊、对对对吧？你就咱们都知道，这也没有什么可避讳的，嗯、对对对,对吗？咱们古代这女权这块的确挺卑微的，所以在建国之后特意的把这件事儿拿出来，对，咱们要把这个尊重妇女、妇女的地位，支是有那么一首歌儿嘛，《现代的女性》。是是生产的女性，哦、我没没听过，
3: 知道吗？我就听过一句话，嗯，妇女力量大无边，对，一推推倒一座山，<笑>而且还有一
1: 个就是。嗯在大事儿上也有体现，嗯，你包括国家领导人，嗯，嗯要有女性啊，是、嗯嗯、人大代表要有多少，嗯、政协要有多少、嗯对，对，这其实都是一尊重女性的一种表现。哎、对而且你,看,看,中、哎、对而且你看,看中国的文字，嗯，咱就说过去妇女的妇“妇”字，繁体字是一个女性的女“女、嗯”，那边一个扫帚的“扫”的右半边、哎嗯，也就是说这个女人啊只能拿扫帚扫地，就是干一些家务活、嗯。对，嗯。可是咱们简化字呢，这边一个女性的“女”。那边是推倒了一座山的山，哎，倒山，对、哎，这就证明了什么？就证明了，女性其实力量大无边，没错，就是刚才春哥唱的那首歌。对对对，
0: <笑>咱新中国对这个女权这块真的是非常重视的，是对不对？所以这个田园女权，我甚至觉得这是一个矫枉过正的产物。嗯嗯嗯嗯，给这些居心不良的博人眼球的这些运营的这些号，嗯
2: ，
3: 这个土壤，嗯。其实咱们更多的应该提的是平权，哎、而不是女权
1: 。而且啊，这个事情你辩证考虑，平权才是有女权。对你过分的提倡女权，其实是贬低女权
3: 。而且就是说，有的时候就是说在，在在在这个生活当中，很多人跟我提这个女的怎么怎么样，女的怎么怎么样，我说你别跟我提这个。嗯，我们公司现场我看见过，那个生产线上就挂着一牌子，上面写着“女工岗位”。你什么时候因为这个牌儿？把公司告了，再跟我提女权的事儿，对对吧？你这挂这牌
0: 不是提歧歧歧视女工吗？歧视,歧视女性劳动者、嗯、啊！对、哎、对对对，所以有时候这东西很难界定。嗯，咱们说一千道一万，我相信啊，有些人可能也不一定认可咱们的这个观点。咱说也不算。对，<笑>咱们其实就这个东西，我不敢说，咱说的就对啊。包括我自己说的一些东西。嗯我觉得这个东西要辩证着来看吧。首先还是咱刚才说那句话，我相信咱们《人间指南》的这个女性听友一定是客观的，对,对三观特别正，五官也倍儿正，哎，没错，盘子也亮，是吧？哎、对，<笑>我跟你们说，如果咱有女听友啊，姐姐们啊，我跟你们说。咱天津人叫姐姐，这就是最尊敬的。没错，是我们小到十八，大到八十，我们天津人都称为姐姐，小姐姐、老姐姐、姐姐。哎，对对，真的，我跟各位姐姐说，其实有好多是写给老爷们看的，也有你们可能没看过。写的是什么呢？就是说，男人把所有的钱一定要只给自己花，给女人多花的一分钱都是浪费。而把钱花在自己身上，你分高了，他们都来贴你。这个更值，有的是写给男人的这种话，对对对对对对这种话其实也混蛋，对，就是这比那还混蛋。对，咱不是说在这儿啊，就抨击人家这个女性如何如何，咱抨击的是那些把女性价值观带偏的那些别有用心的人。没错、嗯，和这些真正在生活中付出辛苦、对
3: 生活有一些抱怨的这些女性，其实本身没有什么关系。对，对，而且这种东西确实带歪了一些个人。有的时候我在网上看这视频了嘛，嗯，就一小伙子跟自个儿女朋友吃饭，好像是过生日还是情人节时候吃饭、嗯、吃火锅，这男孩呢用优惠券请他女朋友吃了火锅，嗯，结果这女孩当场就打了自己男朋友一个耳光
1: ，为嘛呢？嗯，我不明白为什么，就是优惠券你拿我不当回事呗啊，对呀、啊，你为嘛不拿钱请我呢？这个简直就是，哎，赶紧散了吧，
3: 嗯，赶紧散了吧，真的。
0: 这个其实有点跳出这个女圈了，咱就是聊到哪儿说到哪儿啊。嗯，你就包括像这个婚前财产公证这件事，嗯嗯，这个事儿其实也是像刚才锤儿哥说的那种情况一样。你说俩人啊，嗯、呃，如果在婚前做这件事儿的话，这本身就是一种歧视，你不觉得吗？嗯嗯嗯。如果说我要跟锤儿哥结婚，这个、这个、民政局不批，<笑>
1: <笑>那咱俩去加大街去<笑>、嗯。比如说你跟春儿姐结婚，哎，我跟春儿姐,姐结婚，哎哎、对对对，好嘞，呵，印儿都变了，<笑>这我们想来顶文员了。
0: <笑>其实有一种说法，说这个是特别理性、特别客观的一种选择。大伙儿如果思想要是进步起来的话，应该支持这个。我觉得这里头可能有那么一点点，嗯、呃，有道理的东西。但是咱把它搁在生活中啊，嗯、如果我趁十个一春哥。每月工资都不够花的的情况下、嗯嗯，我觉得他不会主动要求要干这件事儿。
1: 对，对
0: ，这件事儿多半儿啊，都是那个自认为别人有可能是来占自己便宜的人才会干，才会提出，嗯、对，是吧、嗯？一种自保。对，如果那个弱势的人主动提出这个条件来的话，嗯、是那我觉得更多的情况下是为了明德保身。啊，是。嗯这东西真的达不到一个客观理智。我觉得婚姻与爱情啊，嗯、这东西是需要那么一点点不理智和冲动的。嗯，对对，真的是这样。对，如果两个人能理性到婚前把这件事儿都做了的话，那么这个婚结的，我觉得也就那么回事儿。为什么呢？如果你们都能理智到这个程
3: 度了，那你们怎么就那么瞧得起那张红本呢？你
0: 们就怎么过不是过
3: 呀？嗯、都理智到这样了。嗯、对对对。然后现在在那个什么某些个网网络这个视频平台上看一些街头采访，嗯，就是采访一些个女孩子，问他们，哎，你认为这个二十出头的男生每个月挣一万多吗？问一个就是我认为不多呀，我认为很正常，你月挣多少？三千五，我我不知道他这个话怎么就那么能理直气壮的说出来，而且你看就是他在
0: 说到自己得找嘛样的时候，觉得一万都不多，然后自己三千五可能理直气壮。嗯这其实说明一什么问题？说明他觉得这是应该应分的，嗯嗯、他就值三千万。这种回答本身就带着对自己这个女性歧视在的，是他天生认为自己是应该被抚养的一方
3: 。对对,对
0: ，而往往成天把“女权”二字挂在嘴上的人，更多的反而是这种人。哎，对对对对对对，就
3: 是这种对对
1: 对对对人。呃，前两天还有一个可能是抖音里的视频，我也忘记了，嗯、也是马路采访、嗯，采访这些小女孩嘛、嗯。你会不会跟一个快递小哥？
2: 嗯嗯嗯嗯，这
1: 个结婚、嗯，这个也产生了热议啊。嗯嗯，就是基本上所有小女孩都说不会。嗯，收入低啊，其实是快递小哥收入不低不低，
0: 快递送餐收入其实是不低。
1: 那没有学历啊，也未必没有学历，是啊。呃，什么思想境界不高啊？什么这个不高啊？那个不高？嗯，姐姐，看看自个儿吧。嗯，<笑>你都长成鞋巴子了，<笑><笑>以逆自照。哎。其实我觉得婚姻啊，嗯，就像大神说了，真的不是一个特别理智、需要公式的这么个事情。对，如果你特别理智、特别公式化，嗯，不是一道数学题，就是一桩买卖。哎，太对，那是交易。对，那不是婚姻。婚姻可能真的会有一点冲动，所以至于对方是什么、干什么，他到底一个月挣多少多少万，其实有时是可以啊冲动的。是对，因为你爱的是这个人，没错。如果你不爱这个人，就像锤哥刚才说的那个、那个吃火锅那个，嗯，你不爱的是你爱的并不是这个人，而是那顿火锅。你没有那顿火锅之前，还真是这、嗯、还真是这样。婚
3: 姻这件事儿啊，它本身就具有社会财富再分配，还有这个阶层流动的作用，作用没错，这个事儿是不争的事实，对对,对,对是这个。但是你不能以这个为唯一的目的，没错，对这个不是唯一。
0: 所以说这些鸡汤给这些姑娘啊造成了一些错误的这种价值观引导。是。这个我我个人觉得这东西还是少看，真的少看啊，看别看
1: 。哎，对，就别看吧。对对对对，或者就是你有特别强的这个分析能力，哎，对吧？你也可以看，你可以当笑话看，哎、你可以当笑话看。哎、是是是，因为它确实没什么用，起都是反作用。而且咱不得不补充一下，咱不光说女的啊
0: ，只不过现在还没有一个田园男权这个词儿。对对、嗯，但是咱呢，一定是两头都说，包括那些写给男人的，男人如果不怎么地就怎么怎么地了。对，男人对自己的老婆不能太好，否则将如何？这也都是混蛋话，对对对,对对对，写这话的人他妈自己对老婆好着呢，知道吗？对。所以，我相信这期节目啊，听友们听了之后，嗯、呃，在一些观念上，嗯、呃，不排除会有争议。对对，这是一定的。嗯
2: 嗯，
0: 因为这件事儿在地球上现在都没有一个标准答案。没错没错，是,是吧、嗯？永远不会有的、哎。所以说，听友们要是有不同的意见呢？我们也欢迎呢，给我们留言讨论。嗯，嗯咱们别骂街。对对对，
1: 别骂街。而<笑>而且我
0: 们说也不算。对对对，对，<笑><笑>对咱《人间指南》一贯的态度就是我们说了不算，<笑>对吧？咱就是聊天、哎、聊天，对对大伙儿就是找个乐啊，对，聊个天儿，是是这样啊。那咱今天这期节目、啊、就先到这儿。嗯 ，OK， 下期再见。行，下,下期再见。